0: Diesmal unterhalten wir uns über Ankertextoptimierung in 2019 und worauf du bei Linkzielen unbedingt achten musst. Viel Spaß! Heute tauchen wir also richtig tief in die Materie Ankertextoptimierung ein und wir starten mit den Grundlagen zu Ankertexten im Kontext Suchmaschinenoptimierung. Und zur Wiederholung nochmal für alle Anfänger bzw. Einsteiger. Ähm, der Ankertext ist der klickbare Text von einem Hyperlink, also in diesem Fall zum Beispiel bei diesem Link On-Page-Optimierung ist der Ankertext und bei diesem Link ist der Ankertext Title Tag. Ankertext wird auch manchmal als Linktext bezeichnet oder im Englischen als Anchor-Text. Und was jetzt wichtig zu verstehen ist, bei Ankertexten und Ankertextoptimierung, weil es da einfach sehr viel sagen wir mal, Falschwissen gibt. Es gibt keine perfekte, magische, tolle Verteilung zwischen, was sie, 3% Exact Match Ankertexte, 30% Related Keywords, 20% Naked URL, 20% Generic Ankertexte etc. etc. Sondern, und über das unterhalten wir uns heute, es kommt immer auf den Linktyp an. In den meisten Videos spreche ich immer über einfache Regeln, weil es einfach leichter ist, also jetzt jedes Mal tief in die Materie einzutauchen und dann sage ich, hey, du willst voll viel unterschiedliche Ankertexte haben und du willst nicht zu viel Exact Match Ankertexte haben. Stimmt alles grundsätzlich, aber das ist wirklich eine Vereinfachung von einem relativ komplexen Thema. So als Beispiel, also wenn wir jetzt sagen, Ankertexte Exact Match Ankertexte sind schlecht, dann ähm, wäre das ja katastrophal, wenn ich natürlich verlinkt wird mit einem Exact-Match-Ankertext, dann wäre das ja ein Problem. Und so kann es ja nicht sein, weil in der Praxis passiert das sehr, sehr oft. Also zum Beispiel jetzt ein Beispiel aus dem August. Ähm, Blowfusion, Fusion, äh, sehr bekannte SEO-Agentur aus Deutschland, hat einen äh, Blogbeitrag über den perfekten Backlink geschrieben und dann eben... Beim Thema Reasonable Surfer Patent haben Sie auf unsere Webseite verlinkt, auf die Unterseite über das Reasonable Surfer Patent und das wäre jetzt natürlich ein perfekter Exact Match Ankertext. Aber das ist nun mal, wie man bei einem Blogartikel, wenn man jetzt eine Begriffsdefinition braucht und das sich bei einer externen Quelle holt, dann verlinkt man meistens mit einem Exact Match und deswegen kann in diesem Kontext ein Exact Match eigentlich kein Problem darstellen. So, das heißt, die Ankertextverteilung, es gibt zum einen mal keinen festen magischen Wert, sondern sie ist abhängig von deiner Linkaufbaustrategie und was du vor allem für Linktypen aufbaust. Und über das werden wir uns jetzt gleich richtig, richtig im Detail unterhalten. Wichtig ist eben, wir wollen ja mit unserem Linkprofil für den Algorithmus nicht auffallen bzw. einfach nicht aus der Reihe tanzen im Vergleich zu Seiten, die wirklich alle Links natürlich akquiriert werden. Heutzutage gibt es fast eh nicht mehr weit vorne, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt der nächste Punkt, den wir besprechen, ist Ankertexte nach Linktyp. Und der erste den ersten Linktyp, den wir besprechen, ist sind Blogkommentare. Blogkommentare, also einfach bei einem Blogartikel äh, Blog unten, das wären jetzt Blogkommentarlinks. Und was ist jetzt der typische Ankertext, den man hier kriegen sollte und was natürlich ist? Natürlich dein Name. Deswegen bringen aus meiner Sicht auch Links, wo man jetzt sagt, hey bei einem Kommentar und da kommentiert man nicht mit seinem Namen, sondern mit seinem Keyword. Zum einen werden diese Links meistens gelöscht und zum anderen tanzt das so extrem aus der Reihe für einen Algorithmus, dass er wahrscheinlich sagt, mm, das ist ein unnatürlicher Link, den entwerte. Dann das nächste Thema und wir schauen uns für alles dann auch auf jeden Fall Beispiele an, sind Verzeichnisse. Und mit Verzeichnisse meine ich sowas wie Blogverzeichnisse oder Firmenverzeichnisse oder Webkataloge. Und was ist da typischerweise der Ankertext? Zum einen kannst du mal der, der Titel, den ich zum Beispiel bei einem, äh, bei einem Webkatalog setze, das ist also ein langer Compound, der besteht aus meiner Brand und vielleicht Variationen vom Keyword und irgendwelchen Stoppwörtern. Aber typischerweise ist es die nackte URL, wie es bei einem Firmenverzeichnis ist, oder es steht einfach nur Website da und das Wort Website ist verlinkt oder es ist ein Icon und das verlinkt auf, auf die auf der Seite dann zum Beispiel jetzt Profillinks das heißt das kann ein Profil in einem, äh, auf einer großen Plattform sein das kann ein Profil sein ähm, bei einem Forum und so weiter wie was ist da der natürliche Ankertext der natürliche Ankertext wäre zum Beispiel zum Beispiel ein Bildlink weil es wieder ein Icon ist oder es ist die nackte URL wieder es ist der Markenname oder es ist dein eigener Name. Ihr seht, das ist das, was natürlich ist, und das ist das, was nicht aus der Reihe tanzt. Das heißt, wenn ich solche Links baue, dann sollte ich auch solche Ankertexte bauen. Und im folgenden Schritt werden wir dann noch über die Linkziele äh, quatschen. Aber jetzt quatschen wir noch über andere Linktypen. Wenn wir jetzt über, über einen Gastartikel reden, dann sagen wir mal, wir haben einen Gastartikel und da gibt es natürlich diese Autorenbox. Und aus der Autorenbox verlinkt man ja meistens mit der Brand. Und wenn man jetzt aber einen Link auch aus dem Gastartikel hat, was ist da ein natürlicher Ankertext? Ein natürlicher Ankertext wäre jetzt zum Beispiel Exact Match für dein Keyword, eine Variation von deinem Keyword, ähm, was Generisches, so wie hier weiterlesen oder hier mehr erfahren oder sowas wie mh, was Keyword-Recherche von Evergreen Media, also eine Mischung aus Brand und Phrase Match. So, das wäre natürlich. Was wäre jetzt zum Beispiel unnatürlich bei einem Gastartikel? die Naked URL oder Image Link und so weiter. Alles, wo du anfängst, sagen wir mal, zu manipulieren, um künstlich Variation zu schaffen, tanzt es aus der Reihe und dann wird es für einen Algorithmus aus meiner Sicht sehr einfach, Muster zu erkennen und zu sagen, hey, dem Link vertraue ich nicht ganz, den entwerte ich nicht, den zähle ich nicht. Und am Ende werden wir darüber nur quatschen. So, und der letzte Linktyp, über den wir uns unterhalten, ist Presse bzw. Zeitung und wie die Presse und Zeitungen typischerweise verlinken ist mit einem Ankertext, der aus der Website-Name ist oder einfach die nackte URL, bei Pressemitteilungen ist glaube ich meistens die nackte URL einfach. Der nächste Punkt, den wir jetzt eben, äh, besprechen, ist, jetzt haben wir Ankertext, Ankertexte nach Linktyp, nämlich ähm, Linkziele, nach, ähm, Linkziele nach Linktyp. Weil ich kann jetzt auch nicht immer überall hin verlinken, weil typischerweise ist es so, oder was uns sehr oft passiert, ist, Kunden kommen zu uns und ja, wir wollen Links auf diese Shop-Kategorien-Seite bauen. Und was sagt dann der Alex immer? Der Alex sagt, naja, zum einen ist es ähm, machen Blogger bzw. andere Webmaster das ungern, dass sie so auf etwas kommerzielles verlinken und zum anderen ist es unglaublich unnatürlich. Das heißt, auch wenn ich, diese, wenn ich es schaffe, diesen Link zu bauen, ist es wahrscheinlich so, dass Google Anhand von Mustererkennung herausfindet, hey, oder beziehungsweise bestimmt, hey, das ist mir unsicher, ich will jetzt nicht, dass dieser Link im Linkgraph wirklich mitzählt. So, und jetzt gehen wir wieder unsere Linktypen durch, sagen wir mal Blogkommentar, wo wird dorthin verlinkt? Entweder auf die Startseite oder auf die Blogstartseite. Nicht auf irgendeine Unterseite, weil das tanzt aus der Reihe. Bei einer Profilseite, da verlinke ich wieder auf die Startseite oder aufs Über uns. Bei einem Verzeichnis verlinke ich immer, 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 sei es ein Webkatalog, Firmenverzeichnis etc. immer auf die Startseite. Aus einem Gastartikel, und das ist jetzt eh das Beispiel, was wir am Anfang verwendet haben, ist verlinkst du wahrscheinlich in 90% der Fälle auf einen Ratgeber oder Blogartikel, also auf jeden Fall auf ein nicht kommerzielles Content Piece und nur höchstens in 10% der Fälle einmal auf eine kommerzielle Seite. Das kann passieren natürlich, aber es passiert sehr, 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 sehr selten. Wenn wir jetzt wieder über Presse oder Zeitungen lesen, dann wird wahrscheinlich in 90% der Zeit verlinken Zeitungen einfach nur auf die Startseite und fertig. Und in sehr seltenen Fällen, eben wieder, sagen wir sagen mal 10% der Fälle auf an Ratgeber, Blogartikel, also nicht kommerziellen Content. Und das ist ganz wichtig, dass ihr versteht, was natürlich ist und was nicht natürlich ist. Also, und ihr seht, es gibt keine perfekte Ankertextverteilung, bla bla, bla weil es abhängig ist von deiner Linkaufbaustrategie. Wenn du jetzt wahnsinnig viel ähm, Gastartikel-Outreach machst und das sind deine Hauptlinks, die du akquirierst, dann wirst du voll viele Links aus in Content aus einem Gastartikel kriegen. Das heißt, das sind Links. Auf Informationen, äh auf, auf Information, das heißt auf Ratgeber oder Blogartikel mit relativ, sagen wir mal, verhältnismäßig harten Ankertexten und du wirst immer Links aus der Autorenbox mit der Brand auf die Startseite kriegen. Das ist dann, wie dein Linkprofil ausschaut. Das heißt, theoretisch schaut das überoptimiert aus, aber für, dein, für deinen, deine Art von Linkaufbau wäre es natürlich. Und jetzt schauen wir uns eben für diese Kombination aus Ank äh Ankertexte und Linkziele einige Beispiele an. Und das erste ist Kommentar. Das ist ein uralter Kommentar von mir, glaube ich aus 2013 oder so bei Cognitive SEO und ihr seht der Ankertext ist einfach mein vollständiger Name, ähm, zeigt auf die Startseite, weil das ist, wie das ausschaut. Wenn wir jetzt die anderen anschauen, dann kommentieren die alle mit ihrem Namen und verlinken auf die Startseite. Alles andere wird wahrscheinlich gelöscht und ist unnatürlich. Dann, nächster Linktyp. Profilseite, ähm, das ist jetzt MCI, das ist eine Fachhochschule bei uns und da sind wir in deren, sagen wir mal, Corporate Partner Firmenverzeichnis drin und wie wird hier verlinkt? Mit dem Ankertext Website, also von diesem Button auf die Startseite. Ich Versucht da nicht auf der Unterseite zu verlinken oder irgendeinen Ankertext zu kriegen, sondern das ist, was bei diesem Linktyp natürlich ist. Ähm, wenn man jetzt das, das war falsch, das ist natürlich ein Linktyp Verzeichnis, sorry, sorry, sorry. Der nächste Punkt ist eben Profilseite, das ist jetzt zum Beispiel bei Ten meine Profilseite und was ich da mache ist, ich verlinke mit einem Icon, das heißt ein Bildlink, ähm, verlinke ich auf unser Über uns. Ich könnte jetzt auch auf die Startseite verlinken, aber alles andere wäre unnatürlich und ich schätze mal, dass wahrscheinlich Ten dort eingreifen würde, weil es auch nicht in ihrem Interesse ist. Dann ein typischer Gastartikel, das heißt, wir haben eins und eins angeschrieben und gefragt, hey, äh, wäre es möglich, dass wir einen Experten-Gastartikel bei euch publizieren? Natürlich bei so großen Portalen ist es immer so, dass das natürlich alles kostenlos absolut über die Bühne geht. Und was haben wir da jetzt für Verlinkung gekriegt? Keyword-Recherche von Evergreen Media, das heißt eine Mischung aus sagen Main-Keyword und Brand und eben dann aus der Autorenbox wird mit der Brand, mit einem Brand-Ankertext auf die Startseite verlinkt. Und hier verlinken wir ja direkt auf die richtige Seite. Wir sehen es, wir halten es immer extrem ein und das ist auch wieso unsere Links immer, immer ähm, zählen. Versus bei vielen Link-Aufbar-Projekten fühlt es sich so an, dass die Hälfte der Links nicht zählen, ähm, einfach weil falsche Linkziele und falsche Ankertexte verwendet werden. Und unser letztes Beispiel ist eben Presse und Zeitungslinks. Und das ist jetzt eine Hoga-Page. Das ist für alle, die was im Tourismusbereich sind, wahrscheinlich ein Begriff. Und das ist also ein Artikel. So erkennt man gute ähm, Influencer. Und da werden, haben sie mich zu einer, zu Feedback eben, äh, oder Feedback gefragt. Und wie die dann verlinken, ist die Marketing-Experten Alexander Russ und dann der Website-Name bzw. eh schon fast die Naked-URL. Und ihr seht, es ist voll wichtig, dass ihr, wenn ihr eben unterschiedliche Linkaufbautmethoden methoden verwendet, passende Ankertexte und passende Linkziele verwendet. Und jetzt zum Abschluss sprechen wir über eines meiner Lieblingsthemen und zwar Defensive Builds versus Offensive Builds. Und zuerst einmal. Nochmal zur Wiederholung eben Gründe, wieso Backlinks Wirkung zeigen sollten, keine Wirkung zeigen. Das ist eben das, was ich davor angesprochen habe. Vorluft ist so, du machst einen Linkaufbau und du denkst, du bist voll auf einem guten Weg, du investierst viel Geld, aber du merkst immer wieder, hm, ich habe jetzt diesen Link gebaut und jetzt auch nach, sagen wir mal, acht bis zwölf Wochen zeigt er eigentlich keine Wirkung. Und das kann natürlich sein, dass ich so weit hinten bin, dass das noch keinen Impact auf die Rankings hat, aber was sehr oft ist, ist entweder Kaufst du deine Link über einen Link, äh, Links über einen Linkbroker, das heißt einen offiziellen Linkverkäufer, Google weiß Bescheid und verlinkt, äh, entwertet sowieso alle Links von dieser Seite. Kann ein Grund sein. Aber was auch sehr oft ein Grund ist, du verwendest unrealistische äh, Ankertexte. Das heißt zum Beispiel… Du machst Blog-Kommentare, aber es Money-Anchor-Text oder du machst Gastartikel, wo du mit Raw-URLs verlinkst. Alles, was einfach untypisch und unlogisch ist. Das heißt, für Google ist es leicht erkennbar, dass das nicht passt. Und eben der dritte Grund ist unrealistische Linkziele. Das heißt, du verlinkst von gewissen Linktypen auf komische Seiten. Ein Beispiel ist eben von einer Profilseite, linkst du auf einer Unterseite einen Ratgeber, den du ranken willst. Und aus also einem Zeitungsartikel, den du dir über einen Linkbroker broker gekauft hast, verlinkst du auf einer bestimmten, äh, was sie, auf einer kommerziellen Seite, auf einer Shop-Kategorie-Seite. Das passiert nicht und der Algorithmus ist meiner Meinung nach auf jeden Fall schon so schlau, dass er solche einfachen Sachen erkennt. Wann wird auf eine Startseite verlinkt, wann wird auf einen Ratgeber verlinkt, wann wird auf etwas Kommerzielles verlinkt und so weiter. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das mittlerweile schon so funktioniert. Und du kannst also entweder gegen den Strom schwimmen und gewissermaßen versuchen, das irgendwie zu manipulieren, aber in der Regel wirst du damit keinen Erfolg haben. Und wenn ich jetzt von einem Defensive Bild sprich, dann repräsentiert es gewissermaßen alles, was ich jemals in meinen Videos so erklärt habe. Dir geht es darum, lieber natürlicher und langfristig gut zu ranken, als Uh, darum, dass du jetzt super schnell rankst und weit nach, schnell nach oben kommst und so weiter. Und dementsprechend verwendest du was ich, relativ vorsichtige An Ankertexte bzw. passend zum Linktyp verwendest du Linktexte und du verlinkst hauptsächlich nicht kommerzielle Inhalte, Ratgeber etc., etc. Das heißt, du brauchst zwar länger, dass du wirklich für die Money-Keywords rankst, aber wenn du mal rankst, bist du nahezu immun gegen alle Updates und so weiter. Außer du machst natürlich riesige Fehler sonst, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt ein Offen uh, Offensive Build für mich ist, du willst super schnell ranken bei Google und die langfristige Sichtbarkeit ist dir nicht so wichtig. Bei vielen Affiliate-Projekten ist es so, oder wenn du jetzt irgendwelche Black-Ad-Projekte machst, dann geht es hier darum, hey, ich will jetzt ein Jahr lang ranken und dann ist mir egal, wenn es in Flammen aufgeht. Wie gesagt, das ist nicht mein Ansatz, ist aber grundsätzlich auf jeden Fall ein berechtigter Ansatz, wenn das dein Ding ist und du das skalieren kannst. Ähm, es gibt eh ein paar riesige deutsche Affiliates, die äh, das so angehen und so Churn and Burn machen. Die pumpen muss sie sie 70.000 Euro in Linkaufbau rein, dann geht es in Flammen auf, aber in der Zeit haben sie so viel Kohle gemacht, dass es wieder keine Rolle spielt. Und da kannst du dann ruhig härtere Ankertexte, also wirklich Money- oder Phrase-Match-Ankertexte die ganze Zeit verwenden und auf kommerzielle Linkziele ähm, verlinken. Und das ist so der Unterschied, den man machen kann, wenn du Defensive Builds machst, so wie ich das mache, dann passt du auch beim Linkaufbau voll drauf auf, dass du eben genau die richtigen Linkziele verwendest. Eben passende Ankertexte passen zum Linktyp. Und bei Offensive Builds, da geht es dir wirklich nur, dass du für bestimmte Keywords rankst und bestimmte Seiten für diese Keywords rankst. Und das ist ein unterschiedlicher Ansatz, der unterschiedliche Vor- und Nachteile hat. Dafür dauert es bei einem Defensive Build zwölf Monate, bis du halbwegs irgendwo rankst. Und bei einem Offensive Build kann es viel, 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 viel schneller gehen. Grundsätzlich, was aber immer eine Grundregel ist bei Ankertexte, die, was ich sehr empfehlenswert finde, ist, je mehr du beim Ankertext variierst, desto mehr Kontext kriegt Google. Das heißt, je mehr in die Breite fangst du an ranken mit deinem content Bis Sagen wir mal, du hast jetzt, ich nehme jetzt irgendein Beispiel von unserer Webseite, du hast die Seite Was ist SEO und du hast jetzt Verlinkungen mit dem Ankertext. Was ist SEO, Suchmaschinenoptimierung, äh, SEO-Grundlagen von Evergreen Media und so weiter. Das heißt, du hast Variationen im Ankertext, dann kann Google extrem gut äh, einschätzen, hey, das ist zu diesem Thema ist es relevant, zu diesem Thema ist es nicht relevant und deswegen hast du auch Untersche Seiten, manchmal ist es natürlich auch abhängig von Content, die für hunderte Keywords ranken, also einzelne Seiten und dann teilweise Seiten, die was nur für wenige Keywords ranken, aber dafür für die Main Keywords trotzdem extrem gut ranken und das hat auch was zu tun mit was diese einzelne Seite für ein Ankertextprofil hat und natürlich auch von der Contentlänge bzw. der Content Comprehensiveness auf dieser Seite. Also, Zusammenfassend noch einmal. Wenn du ein langfristiges Projekt machst und ein Defensive Bild machst, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass du deine Ankertexte und Linkziele den Linktypen anpasst. Das heißt, ein Gastartikel hat andere Linkziele und andere, äh, einen anderen Ankertext, wie zum Beispiel ein Backlink von einem Verzeichnis. Ganz wichtig, das zu verstehen und damit fährst du super sicher und Du kannst auch sicher gehen, dass nicht einige Links entwertet werden. Wenn du jetzt super schnell ranken willst und das Budget hast und das Volumen an Backlinks aufbauen kannst, dann ist es ja okay, dass du super viele Links auch mit harten Ankertexten, falschen Linkzielen verwendest, weil dann ist es dir wahrscheinlich egal, wenn ein Teil von denen ähm, entwertet wird, weil du einfach nur schnell ranken willst, schnell banken willst und dann ist dir eh klar, dass das Ganze wieder in Flammen geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wahnsinnig über Kommentare und Feedback und eure eigenen Erfahrungen mit dem Thema Ankertext und Ankertextoptimierung. Ähm, wie, wie immer, bitte unbedingt natürlich den Channel abonnieren und wir haben auch ein Newsletter, wo wir über Content auch auf anderen Plattformen informieren, also ähm, YouTube, ähm, Podcast, unserer Webseite, Gastartikel etc. Unbedingt also subscriben und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.